0: Bienvenue à toutes et à tous à l'émission Tranche de vie sur les zones de Radio Victoria 107.9 FM, jeudi 18h. Très heureuse de vous retrouver, Virginie Beauchamp, au micro. Et je suis en compagnie en format Zoom euh, de ma euh, coéquipière euh, fidèle, Émilie Saussier. Salut, Émilie. Bonjour, Virginie. Au moins, on a l'occasion de se voir le sourire, de se voir un peu la binette euh, dans cette nouvelle réalité d'enregistrement Zoom. Comment vas-tu? Ça va bien, toi? Très bien, très bien, merci. On revient de deux belles semaines de relâche. Je, je sais pas, j'ai hâte de voir de ton côté si tu as eu l'occasion de te mettre à jour. La dernière euh, édition de Tranche de vie, on vous a partagé euh, quelques recommandations et on n'a pas eu le temps, en fait, de finir euh, de faire notre liste de coups de cœur, euh, musique, télé, balado, docu. Et il y a tellement de choses. Moi, je pense que, tu sais, la fameuse expression « pogner le FOMO, là, la, la Fear ouais. of Missing Out. Là. Ouais. Bien, moi, je l'ai en ce moment, mm -hmm. pas tant pour mon compte Instagram et, et le Facebook, mais plutôt pour... Il y a tellement de choses à voir, à lire et à écouter que... C'est ça. J'ai des listes et des listes de choses à ne pas manquer. Je ne sais pas si c'est la même chose pour vous. Si, au contraire, vous êtes à la recherche de, de belles choses à vous mettre sous la dent, sous l'oreille sous les yeux, ben, je vous invite euh, à rester avec nous pour cette prochaine heure où on va vous euh, donner quelques suggestions. Alors, euh, puis si jamais vous avez manqué la première partie de l'émission, évidemment, c'est disponible au www.radiovictoria.ca. Alors, euh, ben, on, on a conclu la semaine, il y a deux semaines, en fait, notre première euh, partie de tranche de vie, euh, disons, euh, culturelle, on a conclu sur de la musique. Alors, je ne sais pas si de ton côté, on a parlé de, de, de ton bocal musical, on a fait un retour sur différents, euh, différentes, euh, différents albums qui sont sortis. Et là, depuis deux semaines, ça foisonne encore beaucoup. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'il y a dans tes oreilles de ton côté, Émilie? Euh,
1: présentement, il y a beaucoup de racoon dans mes oreilles. Euh, qui est un des, euh, un des géris de que je ne sais pas s'il si a gagné ou pas, fait qu'on ne me le dit pas. De, ah, moi, je le sais, mais je te le dis pas. Faible. Je ne sais pas, <rire> mais moi, ça fait longtemps qu'il est dans mes oreilles, ça fait quelques années, et là, il est de retour dans mes oreilles. Euh, Qu'est-ce que j'écoute beaucoup? Bien, bien sûr, le nouveau Ariane Moffat qui est euh, qui s'écoute euh, de façon, euh, c'est comme, euh, ça ça, ça s'écoute tout seul, c'est comme la carne glacée, là. Euh, c'est un retour à l'Ariane la, à Moffat de, des premières années avec le piano tout simple
0: l'Aquanote, ça, me... hein, ça nous rappelle un peu son... Ouais. parce qu'on l'a entendu dans les dernières années d'un côté beaucoup plus pop, électro, puis là elle ouais. revient pas tant dans la formule d'Aquanote on se rappelle Aquanote c'est le premier album qu'elle a sorti là, en ouais. 2000 euh, ça, je
1: pourrais vous dire c'est même juste si, euh, non, avant, non, hein. avant ça euh, je vais vous dire. Mais bref,
0: on était très dans la... On était beaucoup dans la douceur dans cet album-là. Et là, depuis ce temps, c'est ça, elle a, elle, elle a navigué davantage dans la 2002. pop et l'électro. 2002. 2002, oui. Okay, euh, okay. C'est drôle
1: parce que moi, en fait, euh, Ariane Moffat euh, j'avais... J'ai pas tant écouté à quoi n'autre, je sais pas, toi, là, comme as Ah, moi, à comme... fond. À fond. OK, okay. Moi, ouais. je voulais quitter le Québec, fait que c est... C est... C est... je savais, je la connaissais un peu, mais euh, pas... Euh... Pas, pas énormément. En fait, j'avais comme eu écho d'elle. Euh, en fait, moi, ça a été le cœur dans la tête et puis tous les sens que, qui ont joué, 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 joué et rejoué rejoué re, re, rejoué. Et j'ai eu un petit peu de la difficulté de passer à ça à, à ses autres albums après. Euh, J'étais toujours très excitée qu'elle avait quelque chose qui sorte on dirait que j'ai peut-être que c'est la le, combinaison, des fois, le mauvais moment, ces choses-là. Euh, et pas parce que c'était pas bon, parce que c'est très bon ce qu'elle faisait, c'était juste parce que ça me parlait un petit peu moins. Euh, mais j'ai euh, beaucoup, beaucoup aimé euh, ce nouvel album incarnant euh, Très plaisant,
0: oui. C'est effectivement un album qui s'écoute d'un bout à l'autre, mmh. euh, même qu'on prendrait pas de pause entre les pièces et on ferait mmh. défiler ça. Il y a certaines pièces qui sont euh, piano uniquement. Il y a même un morceau à la harpe. Euh, il y a une pièce où on entend ses enfants aussi. Euh, et c'est fait de façon très poétique. On n'est pas du tout dans la facilité. On, est, on sent vraiment le côté, Ariane Moffat très réfléchi, très poétique. Moi, ça m'a beaucoup plu. Je pourrais en reparler dans une émission euh, que tu connais bien, qui s'appelle Tout nouveau tout chaud. Euh, mmh. Prochainement, euh, je ferai ma petite chronique euh, et tes critiques personnelles sur euh, l'ensemble et un peu le processus de création. Euh, puis peut-être qu'on aura la chance de vous tourner un petit extrait euh, de son album euh, à l'émission aujourd'hui. Euh, moi aussi, c'est ça qui avait pas mal dans mes oreilles. Euh, J'avoue que j'essaie de. C'est difficile, hein? Euh, on me demande souvent quand tu écoutes de la musique, est-ce que tu écoutes de la nouvelle musique? Mmh. Ou t'es tiraillé, puis je pense qu'on en a parlé à la dernière émission, tiraillé entre la nouveauté et les coups de
1: cœur. Oui, tout à fait. Puis les, les, ou les playlists, les, les, on a des bons vieux des des bons des bons vieux des bons vieux souliers, des fois certaines pièces, certains artistes, c'est comme des bons vieux running, on dirait. Là. Ouais. Ou on a un ado, où on a un ado à la maison qui, là, capote sur, genre, Brand Van 3000, et que, là, tu dis, parce que je l'ai écouté. <rire> Plus que moins, ça, tu sais, et là, écoute, quand tu dis « Ah non, non, je peux plus, là. » Mais c'est ça, peut-être que ça... Je pense que c'est un des défauts quand on partage nos goûts musicaux avec nos enfants. C'est que là, à un moment donné, eux découvrent certaines choses et là, trippent autant que nous, on a trippé, mais là, ouf, ouais. Est il y a ça, moi, qui se passe des fois à la maison. OK.
0: Puis sinon, du côté du documentaire, est-ce que tu as eu l'occasion de, de visionner quelques... Parce qu'on s'était parlé de documentaires un peu à savoir musicale, On a parlé de Framing Britney. Est-ce que tu as eu l'occasion de, de visionner ce documentaire-là?
1: Oui. Oui, en fait. Oui. Oui. Toi aussi, j'imagine? Ouais. Oui. Oui, en fait, il y a quelques mois... Euh, je suis tombée, il y, a, il y a un podcast, en fait, qui s'appelle « Free Britney », qui en parle justement dans le documentaire, mais je suis tombée sur ce podcast-là par un autre chemin euh, et j'en ai écouté quelques épisodes parce que ça, ça m'intriguait au bout et parce que c'était très intéressant. Euh, et et je, ça, ça fait que je suis allée voir un peu Britney Spears, ce qu'elle faisait sur ses réseaux sociaux. Euh, et là, j'ai compris, j'ai vu tous les liens, en fait, qui se faisaient de cette espèce de de, de, de conspiration-là de, de, de Free Britney, en fait. Euh... Parce qu'on se
0: rappelle, juste pour, euh, pour les gens, mm. c'est sur l'histoire un peu de Britney Spears, mais pas tant sur son histoire musicale, mais davantage sur euh, l'aberration un peu légale qui se retrouve parce qu'elle est sous la tutelle de son père depuis quelques années. Oui. Et euh, on, on mentionne, on, on relate beaucoup aussi toute l'influence et l'impact des médias, des, des fameux paparazzis que nous, au Québec et, et je pense au Canada, là, euh, on est un peu à l'extérieur de ça, ce fameux monde du paparazzi-là, et, et, et moi, ça m'a troublé quand j'ai vu le, le documentaire, d'ailleurs, qui est fait en collaboration avec le New York Times, donc mm -hmm. moi, j'avais beaucoup d'attentes, un peu déçue honnêtement, au final, j'aurais aimé entendre sa mère parler, j'aurais aimé entendre, j'aurais aimé la voir, et là, c'est sorti dans les nouvelles, hier et aujourd'hui, qu'elle qu 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 n'a pas tant été consultée pour ce okay. documentaire okay. et qu'elle a trouvé ça très difficile d'apprendre qu'il y avait un documentaire sur elle. Qu'on, Elle dit « Toute ma vie, on a demandé à ce que je sois parfaite et là, je, je veux plus ça. Moi, tout ce que je veux, c'est danser. » Et euh, donc, elle, elle mentionne ne pas avoir vu le documentaire et ne pas avoir envie de le voir parce que ça lui fait trop de peine et elle trouve ça très difficile.
1: Mais donc, encore là, cette information-là vient des lignes filtrées.
0: Bien, ça, ça vient de son compte Instagram.
1: C'est ça. mais c'est ça En fait, c'est ça. C'est ça c'est que tout est comme... Elle est tellement gérée que c'est très, 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 très difficile de voir qu'est-ce qui vient vraiment d'elle. Mm -hmm. Ça ne veut pas dire que ça, ça ne vient pas d'elle, mais c'est ça, c'est comme... Tu sais, je veux dire, le contrôle au-dessus de... Le contrôle est sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. En fait, ça, ça, ça touche à toutes les sphères de sa vie, du, médic du médico-légal au... Euh à l'argent, aux, aux décisions de carrière, euh, à, à ses enfants, tout là, c'est complètement fait que c'est très difficile ou facile d'être capable de dire ah ben oui Britney a dit ça ou ah elle a pas ou ah. parce qu'en fait euh, seule, seule elle et ses et ses, ses parents ou en fait ses conservateurs le le, le savent en fait mm -hmm. euh, mais mais euh, je sais pas toi ce que en tout cas une des choses que moi j'ai trouvé aberrant dans le documentaire et qu'on oublie, c'est la façon dont elle est traitée en entrevue et dont on traitait dans le temps. Il n'y a pas si longtemps que ça, là, il y a une dizaine d'années à peine, comment les entrevues étaient menées, comment euh, les questions qu'on osait lui poser à elle, qu'on ne posait pas à son chum, etc. Ça, 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 on dirait que je le savais dans ma tête, mais que là, c'était comme de vraiment le voir, de se faire poser des questions par rapport à ses saints, sa virginité, sa et tu sais, je veux dire, je te dis pas que ça se fait plus, mais de nos jours, avoir une jeune actrice à la télé, puis avoir, mettons, Jimmy Fallon qui lui dit Hey, tes encore vierge! comme ça passerait pas, là, mm -hmm, mm -hmm. Et pourtant, on a, on a je pense que c'est Ed McMahon qui est comme Ah ben moi, je, tu voudrais-tu que moi, je sois ton petit chum? » elle a six ans, la pauvre cocotte elle est comme Ah, lui <rire> dégueulasse, tu sais. Mais ben, elle dit pas ça parce qu'elle ne peut pas. Pis, ça, moi, j'ai trouvé, je me suis dit, OK, ben oui, peut-être qu'on a cheminé. Tu sais, des fois, on se dit, mm -hmm. mon Dieu, ça va donc bien mal, mais là, en voyant ça, je me dis, ben, je pense qu'on a un peu cheminé pour les jeunes vedettes, même si les stéréotypes sont encore très, 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 très là. là jamais qu'on va ouais. demander à un jeune homme. Euh, « Hey, combien de temps tu dors au lit, toi, là? Tu » Non, sais, non, non. Ça se verra pas, là, tu sais?
0: Ceci dit, c'est toujours disponible. C'est sur Crave. Et je sais que le, la version en français, parce que c'était seulement en anglais dans le passé, est, est, est lancée, je ouais. pense, cette semaine. Donc, si ça vous intéresse. Moi, sur ma liste, j'ai le documentaire de Tina Turner. Ah, OK. Puis ça, je me suis dit, ça, ça serait bon dans ton bocal musical. Est-ce que tu as déjà eu Tina Turner dans ton bocal musical? Ben
1: non, je vais me faire une note. Je l'ai <rire> pas mis dans mon bocal musical. Euh, not...
0: Fait que ça, c'est sur HBO. Ça vient tout juste de sortir. Alors, euh, je vous en reparlerai quand, quand, quand ça sera sorti. Il y a ça, il y a Spiracy. Peut-être as-tu entendu parler sur Netflix, aussi euh, oui, oui. sur ce qui se passe dans les, les, les pêches durables uh -huh, et dans uh -huh. les océans. J'ai entendu différentes choses un peu partagées. Je vais me faire ma propre tête. Semble-t-il que l'une des conclusions, c'est qu'il faut devenir vegan.
1: Oui, ben oui, c'est ça. <rire> Alors... Ouais.
0: Est-ce que tu as ouais. eu l'occasion de visionner de ton côté quelques documentaires?
1: Ouais, moi, j'ai écouté euh, le dernier Natac, euh, en fait, qui est le, le, le documentaire qui a été fait par Lisette Marcotte sur euh, l'espèce de grande murale. Il y a une espèce de grande fresque, slash murale, qui a été faite à Rouen oranda dans un des viaducs pour honorer, célébrer la, la musique, en fait, de Richard de Jardin. Euh, et puis euh, c'est superbe en fait, le, le, le film ben, le documentaire présentement fait la tournée des festivals moi je l'ai écouté à travers euh, le festival du film de Vancouver alors j'ai payé un petit frais là, pour le voir puis j'ai pu le, le voir le en télécharger scéné. Donc, okay. c'est possible de le trouver, euh, c'est ça, sur, sur les internet parce qu'il fait la tournée des festivals. Euh, en fait, dans ce, dans le documentaire, Lisette Marquette euh, à, à part à la recherche de l'esprit euh, du lieu, en fait, où est-ce que les deux sont nés. Euh, et puis, euh, elle rencontre, en fait, c'est une gang de filles qui ont qui ont travaillé à cette murale-là. qu'elle rencontre justement tous les artistes, toutes les espèces de penseurs derrière ça euh, parce qu'ils voulaient rendre hommage à, le, à la poésie de Desjardins, en fait. Euh, et puis, euh, euh, c'est aussi un 20 ans après son film, L'erreur boréale. Donc, c'est aussi comme 20 ans après sa carrière, son début de carrière cinématographique à lui à Desjardins. En fait, il a fait des films avant ça, mais, mais euh, quelque chose de gros que le public connaît, c'est L'erreur boréale. Euh, et puis, on Parallèlement à ça, elle interviewe des jardins aussi. Euh, pas tant par rapport à la murale que juste, elle prend le temps d'avoir un, un, un à un avec des jardins. Euh, ce qui est intéressant parce que c'est très 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 rare qu'on le voit en entrevue. Euh, et puis je veux dire, il est sur le deck à, dans sa maison. Ben, on dirait que c'est son chalet, mais ça doit être sa maison là. C'est dans sur un lac en Abitibi, Puis euh, euh, il est très euh, c'est drôle parce qu'il a vieilli. Moi, dans ma des Desjardins, il a encore tu sais, 45 ans, comme ça, tu sais, mais il est rendu à 70 ans. Tu sais. C'est sûr que certains de ses propos, euh, euh, ça reste un homme hyper engagé, puis euh, euh, avec des, 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 des croyances, puis des. Euh, des euh, une mission, en fait, dans sa vie qui est qui toujours restée, qui est toujours là, qui est toujours très forte, mais aussi avec une espèce de poésie puis un amour, puis un côté de terre à terre. T'sais, comme toute ça mélange ensemble de ce personnage-là. Euh, c'est très intéressant. Euh, c'est sûr que moi, je l'ai tatoué sur le cœur. Je suis vendue. Là, euh, et la fresque, elle est très belle, elle est très intéressante parce que euh, c'est le viaduc, en fait, les murs du viaduc sont pas plus, c'est tout du relief. Alors, ils ont tout fallu qui peindent à travers ce relief-là, mais c'est très intéressant quand tu le vois. Euh, et puis c'est tout comme euh, c'est un espèce de mélange de scènes de chansons de jardins, Tu sais, fait qu'on a, on a le. Tu sais, on a un ours, puis la, la, la Charles Studbaker, puis le. C'est tu sais, tous des petits bouts, des petites parcelles de ces chansons, en fait, qui créent cette fresque-là. Alors, euh, oui, c'est ça, le dernier d attaque d'Elisette Marcotte. Euh, c'est vraiment, 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 vraiment bien. Euh, puis ça, elle aussi est originaire de, de la BTB. Et puis, euh, oui, c'est ça. C'est le fun de l'entendre parler des jardins aussi euh, mm -hmm. avec ces années-là. Donc, euh, ça, ça a été, euh, ça a été un, un, une belle découverte documentaire, musicale, sans l'aide vraiment. Euh, c'est drôle parce que je retourne avec Hollywood. Tantôt, tu parlais de Tina Turner. Moi, j'ai fait erreur de commencer à écouter le, le documentaire qui est sorti il y a longtemps sur, sur Michael Jackson, en fait, sur les allégations qu'il y a eu contre contre lui par certains garçons euh, ça s'appelle je pense c'est uh, Finding Neverland ou quelque chose comme ça et j'ai écouté le premier les deux je pense, le premier ou les deux premiers épisodes et comme j'ai pas été, il a fallu que j'arrête pourquoi? Euh, ben parce que c'est, euh, puis je fais un distinct mot aux gens qui, qui nous écoutent euh, par rapport à la violence sexuelle c'est c'est des garçons, c'est des hommes qui racontent leur histoire, leur expérience. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? C'est pas moi qui vais juger de ça. Euh, moi, je me dis, s'ils se mettent dans cette situation-là et qu'ils décident de raconter ça puis dans autant de détails que ça, je me dis, faut que tu sois vraiment foqué pour décider de mentir là-dessus. là comme C'est tellement comme. cru. C est, c est cru et difficile à raconter que je me dis, je pense pas que tu racontes ça pour le plaisir de raconter ça, pour salir quelqu'un. Euh, puis en même temps, ben tu sais, « Michael Jackson est plus grand que Nature, on l'adore. » Je veux dire, c'est comme difficile de, de détester ce personnage-là. C'est comme c'est comme impossible. C est, c est, c est... Donc, ça fait que là, aussitôt qu'une de ces pièces joue, normalement, je reste super excitée. Puis là, je me sens comme dégueu. Pis... Alors, j'ai pas été capable d'aller jusqu'au bout parce que je savais qu'on était pour aller encore plus en profondeur. Puis comme, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment difficile. Alors, tu sais, des fois... C'est drôle, tu sais, quand, quand tu ouvres la boîte de Pandore faut que tu sois prêt à plonger dedans, puis je pense que je n'étais pas prête, je n'aurais pas dû, puis en même temps, je me dis, ben tu sais,
0: si
1: ça t'a ça t'a
0: intrigué. Ben, je suis curieuse, moi, dans la
1: vie, mais tu sais, c'est quoi, il y a une autre, là, le, le, en anglais, il y a une expression qui dit la curiosité qui a tué le chat, là. <rire> c'est mm -hmm. ça, des fois, il ne faut pas être trop curieux, mais c'est très bien fait, c'est okay. très, très, très bien fait et puis il y a aussi Oprah qui a fait le superbe entrevue avec Meghan Marshall et Le Prince Oui. je ne sais pas si tu as eu la chance de voir ça
0: j'ai vu quelques bouts, je n'ai pas écouté dans son entier.
1: Moi, j'avais une passion de la reine quand j'étais jeune. Je sais pas, là, la royauté, j'ai comme eu une bulle à, à genre 8 ans. Euh, Peut-être parce que c'était comme hyper exotique. Je ne sais pas, fou et moi. Là. Euh, mais ça m'a... J'ai toujours été un peu curieuse par rapport à ça. Puis en déménageant ici, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment un bassin plus pro-royauté que Victoria. Euh, et j'ai réussi avec mes beaux-parents. En tout cas, il y a des gens de la famille que c'est très, le message de la reine à la, à, au jour de l'an, c'est très important. Je ne savais même pas que la reine adressait les Canadiens à chaque année.
0: Eh bien, tu me l'apprends, mon ami ben oui, la
1: reine adresse le, son <rire> peuple canadien à chaque année, écoute. Euh, tu eh ben. sais, ben, c'est ça. Euh, mais j'ai, j'ai, moi, Megan Markle, je l'avais suivie dans, dans Soup, en, en tant qu'actrice. Elle m'avait beaucoup plu. Je la trouvais très cute. Tu sais, c'est un personnage qui me plaisait bien. Euh, comme, comme femme, tu sais. Euh, c'est vrai parce que moi, je l'ai jamais vue comme une femme de couleur. Ma malgré le fait que c'est ce qu'elle est. Tu sais, je veux dire dans ses origines. Euh, et je me suis jamais que j'ai pensé que c'était pour être un problème ou que j'ai jamais pensé à ça, en fait, qu'elle que, était que pour ne pas être reconnue comme quelqu'un mm -hmm. de blanc ou whatnot, là, tu sais. Euh, et clairement, ça n'a pas été le cas, ça a vraiment, vraiment fait des problèmes. On parle ici des, des tabloïdes et des paparazis. Ben, on s'entend que la presse tabloïde de, des, de la Grande-Bretagne et de l'Angleterre est comme. C'est ben, vraiment, vraiment, vraiment intense. Alors, ça, c'est intéressant. Moi, je suis quelqu'un qui aimait beaucoup Oprah. Je l'ai beaucoup suivie quand j'étais m'étais en congé à la maison. Ça m'a maudit qu'elle est bonne. On oublie comment qu'elle est bonne en entrevue, mm. mais maudit qu'elle est bonne, c'était la bonne personne pour les interviewer. Euh, j'ai, mais tu sais, j'ai pas des feelings, t'sais, je me sens pas, j'ai pas de l'empathie par rapport à eux parce que je me dis pas oh, « Mon Dieu, ils sont dans la rue, pauvres eux », c'est pas ça que je veux dire, là. Mais comme c'est vraiment pas une situation facile qu'ils ont vécue et qu'ils vivent. Euh et je l'ai trouvé très franche, très euh, très honnête, très touchante en fait dans son témoignage. Euh, alors ça les rend peut-être un peu plus humains. ben en fait c'est tu sais, le couple dans tes deux que j'ai toujours trouvé le plus humain. moi lui toujours plus, euh, je veux dire, euh, tu sais, parce qu'il faisait des fresques, il se ramassait dans des bars c'était comme un peu le bad boy de la royauté, tu sais, euh, mais c'est intéressant, puis elle parle beaucoup de santé mentale et de santé mentale post-partum, en fait, parce que c'est un peu ça qui est arrivé, euh, et je me dis, mon Dieu, elle a encore, elle une très belle plateforme pour en parler, puis pour euh, à faire avancer ça. Alors ça ça, 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 en tout cas, si ça, moi, ça peut faire bouger des choses, mais je sais.
0: Ben ouais, peut-être que j'irai mettre la main sur euh, l'entièreté euh, de la fameuse entrevue, parce que j'en ai beaucoup entendu parler, mais comme j'ai le faux mot, puis que là, ouais. je me garoche un peu partout <rire> sur euh, « est-ce que j'écoute? », des fois, je des fois, écoute, j'ai une espèce de liste de téléchargements de balado, et là, je commence, par exemple, quelque chose qui dure 30 minutes, là, j'écoute 5 minutes, puis je réalise que ça va pas assez vite. Alors, je décroche et j'écoute autre chose. J'ai même essayé la version accélérée de différents documentaires émissions télé, le 1.5. Okay. Okay. Je ne sais pas si tu as déjà fait l'exercice. Oui,
1: oui, j'ai déjà fait ça, oui. Ben, en fait, des fois, je le fais avec les, les shows du dimanche de Star Academy d'ailleurs.
0: Ben, c'est pour ceux qui ne le savent peut-être pas, mais je ne sais pas si c'est sur l'ensemble des plateformes où vous avez accès mm -hmm. à ça. Euh, du moins, sur le web, vous avez dans votre une petite icône en bas à droite où vous pouvez augmenter la vitesse. Donc, euh, je pense que ça va de 0,5 à 2 mm -hmm. ou même. Et euh, ben c'est juste que l'animateur parle un peu plus vite si vous allez en 1,5 et... Et honnêtement, là, <rire> fait, je, 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 je l'ai caricaturé un petit peu. Ça, là, là. Mais c'est un peu ça. Puis honnêtement, quand on manque de temps puis qu'on veut écouter une entrevue de 15 minutes ou d'une demi-heure, des fois, ça peut valoir la peine de se prêter au jeu. Donc, de vous essayerez aussi. ça.
1: Et là, je fais une petite parenthèse parce que normalement, on, fait, on rejase de Star Academy. Et là, on n'est pas obligé de rentrer en détail parce qu'on en a quand même beaucoup parlé il y a deux semaines. Mais je veux faire un petit clin d'œil parce que j'ai découvert quelque chose. Roxane Bruno moi, j'aime beaucoup le personnage Roxane Bruneau. Sa musique, ça, c'est un autre part de manche, mais elle me plaît beaucoup. Et elle fait sur son... Elle a une chaîne YouTube, hein, parce qu'au départ, en fait, c'est un peu comme ça qu'elle a été connue. Et là, depuis le début de Star Academy, à chaque dimanche, elle fait le Star Act Review. Et elle fait un genre de vidéo d'une douzaine de minutes sur un week de la semaine et du gala. Et c'est tordant, c'est vrai, mais si t'aimes son genre d'humour, c'est vraiment 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 drôle euh, je pense que les premiers étaient comme encore plus drôles parce que les gars-là étaient comme vraiment n'importe quoi fait qu elle, a, elle, a fait ça, elle a passé des commentaires sur le, la mauvaise lumière puis ça, Là, les gars-là sont de mieux en mieux donc à, 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 à d'un. Vraiment, vraiment vraiment comique et c'est sur sa chaîne Youtube Roxane Bruno euh, sur sa chaîne Youtube
0: je vais aller voir ça.
1: C'est bien comique, c'est un petit clin d'œil. Euh. Ah, c'est ça, dans le, dans le plus ridicule.
0: Peut-être qu'on peut se faire plaisir parce que, parlant de Star Academy, ils ont lancé leur mm -hmm. fameux EP, euh, donc de 5 ou de mémoire, de 4, c'est ça que ça s'appelle. Euh, oui, c'est ça. Et, et vraiment... Euh, Belle, belle brochette de musique sur, cette, sur ce EP-là. Moi, ça m'a beaucoup plu. Et euh, ben, je suggère, euh, à ta suggestion, qu'on écoute quelques minutes de la pièce oui, sans, sans swell. swell. Ouais. <rire> swell. C'est ça, on a même de la difficulté à le dire, mais sans swell. Donc, voici euh, l'extrait de euh, l'album euh, Les Sessions Waterloo de Star Academy.
2: Moi, c'est dans ma tête, c'est dans ma tête que je le sens, que je le vois Sur mon corps, c'est sur mon corps que je te vois à demi, là, si sûr de toi, là contre Mais moi tu ne manques pas, mon corps Je ne comprends pas ce qui se passe quand tu es là tout près de moi Qui te prohibit Tes yeux se rapprochent de ma taille Je te prends entre mes dents Inaccessible fête Mon corps s'élève mon joue se glacent, Ton corps frissonne
0: swell euh, sur euh, Radio Victoria 107.9 FM. Sans swell était une pièce euh, du EP des sessions, sessions Waterloo, donc de Star Academy, de la version nouvelle cette année de, de Star Academy. C'est vrai que c'est vraiment bon, cette chanson-là. On, on ah. se rappelle la voix de Matt qui est partie, la voix de Dashney aussi qui est partie. Oui, avec ouais, euh, Annabelle
1: et Lunou sur, cet album, sur cette pièce-là. Puis euh, euh, ben, en fait, c'est plate parce que l'autre la, 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 pièce qu'ils ont fait il y a si près, si loin, en fait, et c'est plate parce que Queenie euh, rate en fait sur sa pièce et ce, qu ce que Queenie fait sur la pièce est hallucinante, mais le reste de la pièce est comme très est un, sou, peu, ouais. un, peu, un peu kitsch. Alors, parce que moi, je suis comme moi, mais, je... mais c'est ça. Mais En tout cas, je, je suis très contente que le que... divulgateur, désolé, mais je suis très contente que Queenie est restée cette semaine. Moi, je l'aime beaucoup, beaucoup et je suis très, très, très contente de ça. Euh, J'ai une question pour toi, Virginie. Oui. Est-ce que tu vas écouter Kevin?
0: J'ai écouté Kevin et euh, je ne sais pas si on en avait discuté un peu à la première, euh, notre première partie culturelle en me disant écoute ça, je ne sais pas si on avait parlé Àthème. un peu. À peine. Donc Kevin, un documentaire Très court, de 45 minutes, et ça, j'aime ça parce que c'est efficace. Tu vois, oui. les documentaires de deux heures, j'essaie d'éviter. Tiger Woods, j'ai commencé, je n'ai pas eu le temps de finir. Ceci mm -hmm. dit, c'est très, très bon. Même si je ne je, je suis pas une grande férue de golf, je pense que c'est à voir. Euh, je ferme la parenthèse et on revient sur Kevin. Sur l'univers du prénom Kevin. Et là, je dis Kevin, mais ça peut être Kevin. 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 Et, euh, et merci de m'avoir euh, fait cette... Euh cette suggestion-là, est-ce que tu... De où t'as vu ça, as passé ce documentaire
1: euh, Ben, en fait, moi, je suis beaucoup ce que Urbania font, et ce documentaire-là, en fait, est comme coproduit été fait par Urbania pour Crave. Ce qui est intéressant, j'aime bien ce que Crave font. Euh, ils sont en train de se faire une niche avec le public francophone qui me plaît beaucoup. Euh, j'aime aussi quand même beaucoup Pierre-Yves Lord, et là, j'ai vu ça à travers ces choses à lui, qu'il avait fait ça. Toi, tu l'appelles euh,
0: Pierre-Yves Lord?
1: Ou P.Y.
0: Pierre-Yves
1: c'est ah, oui, ah, vrai, je pas pensé. <rire> <wild>. <rire> um, et en fait, ça m'a. Donc, c'est ça. Le, le, on, on rencontre dans le documentaire euh, des Kevin. Et en fait, il y en a cinq, si je ne me trompe pas, quelque chose comme ça. Chacun est plié de façon différente et on parle de comment ça les a affectés dans leur vie de s'appeler Kevin ou Kevin ou bref. Euh, et ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant parce que, tu sais, moi, je me rappelais des chansons de, de loco-loquace il ils oh, tu t'appelles Kevin » ou « Steven » ou, tu sais, puis c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de préjugés envers les prénoms et, tu sais, moi, je travaille en milieu scolaire, à chaque début d'année, je reçois la liste de toutes les maternelles qui rentrent, puis, tu sais, j'attends un ou deux que, mon Dieu, mes yeux roulent, tu sais, je me dis « ah, oh, mon Dieu », tu sais. J'essaie de, j'aimerais ça avoir cette réaction-là, mais je l'ai quand même, tu sais. Euh, et ça m'a amené plus loin à me poser la question, tu sais, euh, toi, est-ce que tu aimes ton nom et comment est-ce que tu as choisi le nom de ton fils, en fait?
0: Hé là là, c'est une bonne question. Euh, je te dirais que maintenant, j'assume et j'aime beaucoup mon nom, Virginie, mais mmh. plus jeune, par contre, comme il n'y en avait pas beaucoup, c'était comme... Euh, je connaissais, il n'y avait pas personne dans ma classe qui s'appelait comme moi. Fait que là, je me trouvais donc un peu bizarre. Alors oui. qu'on s'entend que Virginie, c'est pas un nom bizarre, c'est assez commun quand même. Oui, oui, oui.
1: Euh, écrit, est, et on s'entend aussi, il faut, faut souvenir qu'il est écrit comme il se... Il est écrit de façon très normale.
0: Oui. Disons qu'on a... On m'a beaucoup achalé quand l'émission, la fameuse émission de Fabienne Larouche, Virginie, a été mmh. en ondes à Radio-Canada. Mmh. Euh, Puis je me suis avec ma mère. Je me suis de ma mère qui m'avait dit « Hey là, c'est pas vrai, il y a une émission avec ton nom. Euh, là, il va y avoir plein de Virginie dans les prochaines années qui vont naître ouais. tu sais. Euh, donc, ça m'a fait beaucoup sourire. Mais maintenant, non, je suis très fière euh, de mon prénom. Euh, ici, c'est un peu plus difficile. Ceci dit, là, le running gag, c'est que quand on me demande en anglais de dire mon nom, je...
1: Je finis toujours
0: par être obligée de dire « Virginia, but in French, so I E at the end ». C'est comme le running ouais. gag. Là. Même mon ouais. gars, il est capable de dire ma fameuse quote quand je donne mon nom dans un restaurant ou dans un ouais. magasin. Euh, les gens, ils ne comprennent pas. Là. Souvent, on m'appelle Brittany. Je ne sais pas si c'est parce que je porte le masque et qu'on ne m'entend pas bien. Virgi Virginie, tu sais, c'est... Ouais,
1: c'est vrai,
0: c'est vrai. Fait que le running gag, c'est « No, it's like Virginia, but I at the end, in French euh... ». Ouais, OK. C'est vraiment bon, les,
1: les noms ouais. qu'on n'aurait pas pensé. Moi, je m'appelle Emilie IE. Et écoute, ça, ça, ça tire ici, là. C'est Y, e, e, tout ben, le C'est Y, c'est Y. Et là, quand il voit le IE, il m'appelle Émile. Je devient un gars, je deviens Emil. non, non. Fait que, là, quand j'arrive, les gens disent, ah, ton nom. Et là, je dis Emilie. Et là, je l'appelle. Puis à chaque fois, à chaque fois, j'ai un gros roulement des de yeux de la, de la personne devant moi. Bien, on s'entend que pour un restaurant, c'est pas grave s'ils mettent un Y là. Mais tu sais, quand ils ont besoin de mon vrai nom bien épelé, ben la personne, a fait, c'est comme si je savais pas épeler Émilie ». tu sais. Et là, et à là, chaque fois, que je les vois, ils arrivent E, M, I, L. Puis là, ils mettent le Y et là, ils backspace parce que c'est pas là-bas. Tu sais, à tout coup, ça l'arrive, Je me dis, mon Dieu, je pensais pas avoir un nom compliqué en anglais, tu sais. Mais euh, faut croire que oui. Euh, et toi, tu as un enfant avec un nom quand même ben, particulier, mais pas particulier. Est-ce qu'il y a une histoire?
0: Bien, il y a un nom composé. Il euh, faut savoir que son papa, mon, mon, mon conjoint, s'appelle Charles-Étienne. Donc, un nom composé aussi. Je ne peux pas dire que je ne faisais pas partie de... De ma philosophie d'offrir de, 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 à mon enfant un nom composé. J'ai entendu ce nom-là et j'ai tout de suite eu un coup de foudre. Okay. Euh, J'essaie la plupart du temps de l'appeler par son nom complet, Félix-Antoine. Oui. Je oui. l'appelle rarement Antoine. Oui, plus Félix. Euh, C'est sûr que je, si ça va plus vite, peut-être des fois de dire Félix, mais honnêtement, il faudrait que je m'enregistre, mais je pense que la plupart du temps, je dis Félix-Antoine parce que je trouve ça très beau. Oui. Euh, ici, on ne comprend pas trop. Là. On, on pense parfois qu'Antoine, c'est son nom de famille. Fait que oui. là, ou le fameux middle name qu'on n'a oui. pas vraiment au Québec. Euh, donc, moi, tout simplement, c'était Mathis, c'était dans les premiers choix. Et ensuite, oui. j'ai rencontré un Félix-Antoine quelque part. Puis je trouvais que ça faisait très artistique. Euh, oui, après ça, j'entends. Non, mais
1: c'était pas, pas un cas de mon chum veut un nom, moi je veux l'automne, on n'est pas capable de s'entendre, donc on le met ensemble. Non, ça serait drôle oui. comme
0: histoire, mais c'est pas ça.
1: Non, mais je suis contente jusqu'à un certain point que ce soit pas ça. Parce que je, je me disais ça part mal quand. Tu n'es pas capable de t'entendre sur le nom de ton enfant. Ben, en même temps, je dis ça, puis ça ne veut rien dire, tu sais. Mais, mais pis, je te confirme que tu dis plus souvent son nom complet parce que ça fait que les gens... Moi, je l'appelle beaucoup plus souvent Félix-Antoine que juste Félix, comme je me suis habituée à ce que ce soit ça, son nom. Mm -hmm. euh, Est-ce que lui a une préférence pour un ou
0: l'autre? Ben, C'est sûr que l'autre, il apprend à écrire, alors. <rire> Quand je lui dis qu'il faut écrire son nom au complet, là, il me regarde et roule les yeux un peu parce que son nom au complet, c'est Félix-Antoine et non pas juste Félix. Donc, ouais. euh, ceci dit, il ne m'a pas rien dit comme quoi il aimait ou il aimait pas. Je pense okay. que okay. on n'est pas rendu là. Peut-être peut-être plus euh, un peu plus grand. Là, mm -hmm. euh, il va peut-être réagir un petit peu face à son nom. OK.
1: Moi, je me rappelle quand on a, a nommé le mien, puis je me pose la question des fois sur si les Kevin aussi, c'est le cas. Il y a aussi des fois le problème de la langue, tu sais, que tu dis ben euh, il faut que ça fonctionne. Mm
2: -hmm. dans
1: les... tu sais, moi, c'était clair ça fait que ça fonctionne dans les deux langues, tu sais. Euh, je trouve ça je trouve toujours un peu drôle quand... quand je Bien, c'est drôle, en fait, parce que souvent, les noms, les espèces de noms un peu clichés qu'on a au Québec, qu'on a en français, sont des noms anglicisés. Kevin, Steven, Jaden, whatever, là, tu sais. Euh, puis pourtant, c'est pas... C'est pas forcément des pas beaux noms. Puis, tu sais, mon chum, je dirais Kevin, puis il penserait rien de ça. En fait, en anglais, c'est bien plus genre Chad, qui a une mauvaise comme, connotation que, mettons, Kevin. T'sais? Mais
0: ceci dit, moi, je pensais, j'étais surprise d'entendre dans le documentaire que ça va même jusqu'en Europe. Oui. Même en oui, moi, Europe, le oui. Kevin a. Puis là, c'était drôle parce qu'il parlait même de faire des pages Tinder sur euh, la même, les, les mêmes photos, mais juste avec un nom différent et de voir si ça oui. si, si allait générer autant de flips à droite. Oui. Donc, autant de matchs. Et ben non, les, les Kevin avaient moins de, paraît, oui, oui. de popularité. Et ça, oui. même jusqu'en Europe. Alors, moi, ça m'a vraiment surprise.
1: C'est intéressant parce qu'il parle aussi il rencontre les parents, tu sais, il rencontre les mamans en fait, puis tu sais, pourquoi tu as appelé ton enfant comme ça, puis c'est drôle parce que ben, un, ils ont vraiment tous des raisons différentes et deux ils, ils, ils viennent clairement tous de différents milieux. Tu sais, c'est pas comme si c'était tout le même genre, le même type de maman, loin de là, ils viennent de tout genre de milieu. C'est sûr que moi des fois je me dis tu sais, je pense qu'il y en a pas, je pense que c'est K E K E V E U N ou K Là, Je me dis, mais mon Dieu, tu sais. Puis, c'est sûr qu'en dans un milieu scolaire, je me dis toujours, tu sais, est-ce que le parent il se rend compte que l'enfant va toujours épeler son nom? Ça, je ne sais pas. Tu sais, je pense des fois, puis peut-être que est, le parent croque correct avec ça aussi, mais moi, je me dis, t'sais, tu sais, son c'est chiant avoir à toujours épeler ton nom. Puis, je le dis parce que je le vis. Mm -hmm. euh, je me dis, tu sais, des fois, c'est beau de vouloir faire différent, ou de vouloir être original, mais je me pose la question, tu sais, est-ce que, est que, est que les, les, les parents le savent que c'est ça que ça signifie? Pas juste « Ah, c'est beau sur papier », ça signifie vraiment que tu vas toujours avoir à t'expliquer, tu sais, ou, elle, ou elle, justement, elle les plaît, tu sais. Euh, moi, c'est drôle parce qu'il y a des noms qu'on qu adorait. Ben, un nom qui est souvent revenu, on ne l'aurait pas nommé comme ça, mais le nom Étienne, justement, qui est un nom quand même, un nom assez classique, qui est un beau nom, qui n'a pas beaucoup d'enfants, justement, de l'âge de Thomas, qui s'appelle Étienne, tu sais. Étienne, en anglais, là, c'est impossible. nom C'est dégueulasse là, comme ça passe pas, là, tu sais. Fait y a vraiment des noms que nous, il a fallu qu'on enlève parce que ça, c'était juste pas beau, tu sais. Puis je me rappelle, le frère à avait m'avait suggéré le mot nuage, en fait, qui est cloud, qui est aussi claude. Non, mais... Puis moi, j'avais pas penché, je m'en allais pas, là, Pendant tout, dans mon nom. mon garçon s'appelle Thomas, c'est assez classique, là mais ça m'avait plus après coup, ça m'avait plus, puis j'aimais l'espèce de, entre l'anglais et le français, mais là, tu sais, en français, il y aurait le monde ça n'avait pas de bon sens, tu sais. Mais, euh, c'est vrai que c'est important, un nom, moi, d'ailleurs, moi, j'ai mon nom de tatoué sur moi, fait que c'est un peu... Euh, ah
0: ouais! Un bien, peu en bien écrit, vidéo, bien écrit, quand même, pas de faute. Non, non! Est-ce est que tu as, est est as, e as mis un accent aigu sur ton E majuscule? Oui.
1: Oui, je vais sur mon 1 majuscule. Puis, euh, puis moi, en fait, le, le, le tranche de vie de mon prénom à moi, euh, ma mère est allée voir un show de Richard Seguin dans un, un cabaret, dans, bon, au cabaret de la dernière chance à Rouen, qui est une, qui, anciennement qui était la, le seul endroit pour voir des shows, qui est un petit bar. Et euh, euh, Richard venait d'avoir sa première fille qui l'avait la, appelée Émilie. Et ma mère était enceinte de moi. Elle avait trouvé ça tellement beau. T'sais. Et... Je parle, je suis donc devenue une Émilie. Euh, et j'y en a quelques-unes, mais j'en ai pas beaucoup. T'sais, moi, j'étais en l'année des Mélanie et des Julie. Là. Ben, Mélanie, mais tu sais, Mélanie, on était, on était toujours, genre, mettons, trois dans l'école. en avait, je n'étais pas la seule, mais jamais, on n'était jamais comme 42, tu euh, Et puis, des années plus tard, ma mère adore Charles Desjardins. C'est un, un peu intense. Là. On est allé le voir dans sa, dans sa campagne, lui en Estrie, dans une église, voir un show. On est allé jusque-là pour voir le show. Et il est sorti à la fin, c'était très très casual. Alors, il est sorti à la fin du show avec le public, sur le parvis de l'église. Là, maman, elle ne se pouvait plus, elle avait chaud, tu sais. Et moi, pas gênée, je suis allée lui en fait, je suis allée le remercier, je suis allée lui dire que, tu euh, grâce à lui, j'avais le prénom que j'avais, en fait, t'sais. Et ma mère ne se pouvait pas, mais <rire> elle était tellement contente que j'avais fait ça, tu sais. Je lui dit, ben c'est un très beau nom, d'ailleurs. Ça a été c'était juste, ben, cute, mais oui, c'est ça. Puis, je me dis, tu sais, c'est un nom, tu sais. T'sais, quand tu penses que ton parent, avant même de te connaître, il a choisi ou il a aimé quelque chose, qui a fait ce choix-là pour toi, c'est quand même spécial, surtout quand ça, quand ça fit. Parce que des fois, c'est vrai que ça ne fit pas, t'sais. Et quand ça fit, quand ça te va bien, euh, nous, Thomas, son middle name, c'est parce qu'en fait, au départ, c'est supposé être son nom. Évidemment, ouais. mal écrit, c'est le grec n parce qu'on tripait, moi je tripais sur mes noms en Z. T'sais. Et quand il est né, ça ne fitait pas. Mais ça ferait maintenant, tu le connais, ça serait, ça serait beau, ça lui irait bien quand même. Et aussi d'ailleurs. Oui, Et hein, oui, je sais. Mmh. Mais mmh. Ça, ça fitait pas, puis c'est devenu son, son middle name justement, parce qu'en fait, c'est un peu comme c'est son nom de Beden, c'est son nom d'amour, comme, tu sais. Puis la journée qu'il décide de l'utiliser, il peut l'utiliser, mais, mais, mais c'est vraiment un Thomas, là, tu sais, ça y va vraiment bien, là. Puis c'est drôle, parce que tu as les gens qui essaient de. Il l'appelle Thomas. Je suis comme, non, non, c'est pas moi, Puis après ça,
0: il va avoir les surnoms, tu sais, euh, oui. je dis moi. moi c'est je... pas
1: un tome, c'est pas un tome ni un tome, il veut
0: rien savoir. OK. ben c'est correct qu'il a mis son pied oui. à temps. puis il oui. a... tu des puis fois c'est difficile, des oui. fois c'est ça, il faut, faut le dire quand ça arrive, tu sais, moi, euh, Verge. Toi, les gens qui euh... font, fait... Verge, ouais. Non, mais j'aime <rire> pas ça du non, tout. Marc. Je... je trouve pas que ça va avec moi, ça Verge. c'est <rire> Moi, c'est V, I ou V, I, E, là, euh, oui. ou oui. V, juste la lettre V. C'est J'ai de
1: des amis d'enfance, de la petite, petite enfance qui m'appellent Im.
0: Im. Je ne sais pas pourquoi,
1: mais c'est très beau. Il y a juste eux qui m'appellent ça. Puis pourtant, je ne dirais jamais à quelqu'un Ah, oh, mon surnom, ça peut être Im, parce que j'ai un petit nom, c'est tu sais? mais, mais ça. Je ne sais pas pourquoi ils m'ont appelé comme ça. Puis tout petit, là, on parle de, de haut-couche. Et oui, Im. Ça a resté ça. Oui.
0: Mmh, intéressant. Ben, je pense qu'on aurait quasiment pu faire une émission complète <rire> sur, euh, sur euh, les prénoms. Moi, je me souviens d'avoir fait des recherches même sur certaines, ouais. des définitions, puis ce que ça implique, puis les dieux, puis les ci, puis les ça. Euh, Peut-être qu'on pourrait y revenir dans une prochaine émission. Je voulais vraiment qu'on parle de balado. Oui. Je vois le temps qui file. Et là, j'ai pas envie qu'on fasse juste une, une espèce de, 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 de liste, mais il y a des choses qu'il faut voir. En fait, balado, il faut qu'il faut Écoutez. entendre, écouter oui. absolument sur différentes plateformes. Alors là, je vais faire, mettons, mon top 5 des Dernière oui. chose. cinq dernières choses, 5 dernières, 5 derniers balados que j'ai eu l'occasion d'écouter. Je t'écoute, je, je prends note en même temps. OK, alors, histoire d'enquête. Oui. Euh, c'est sur la plateforme de Audio, donc de Radio-Canada. C'est avec Marie-Monde Denis, où on parle de différentes enquêtes. Et là, elle vient de sortir une nouvelle saison. Et euh, ça nous sort un peu du balado de, de jazzette, là, de tranches de vie et de de ça, Quoique, c'est bien intéressant. Mais on est ailleurs. Je pense qu'il y a à peu près six épisodes. Euh, si vous aimez un peu le côté... Euh, on parle beaucoup de... La divulgation des sources quand on est journaliste, euh, du côté un peu secret de ça, et marie Denis raconte son histoire un peu, puis c'est vraiment, euh, vraiment fascinant. Donc, ça, ça serait une première suggestion. Et
1: c'est une série, c'est euh, épisodique ou c'est une série, c'est un arc?
0: Euh, ben en fait, il y a six épisodes et ça se suit, donc il faut vraiment écouter à partir arc. de un. Okay. Oui, parfait. Euh, ensuite, quelque chose que je viens de mettre là-dedans parce que ça vient tout juste de sortir, ça s'appelle, puis là tu ne seras pas surpris, ça s'appelle l'abécédaire gourmand. Oui, d'accord. Ça aussi, c'est sur audio. Vraiment, l'application euh, Balado de Radio-Canada est vraiment, vraiment... Elle fourmille de, de belles choses à se mettre euh, dans les oreilles. Et là, Abécédaire Gourmand, euh, Christian Bégin et Christine Plante, qui sont à l'animation de ce balado-là. Il, il y en a quatre qui sont sortis. Et là, par émission, on parle, par exemple, moi, j'ai commencé par la lettre C, juste parce que je n'avais pas envie de commencer par A. Et là, on parle de tout ce qui est en C. Alors là, ils, font, ils invitent un chef qui s'appelle Camilio, puis là, ils parlent de son expérience au chef. Ils vont parler des crevettes avec Colombe-Saint-Pierre. Euh, on connaît l'espèce d'amour et la passion... Euh, Infini de Christian Bégin sur la gastronomie. C'est super intéressant. C'est 45 minutes. Et ça s'écoute super bien et on apprend des produits. Comme on a parlé de cidre, euh, elle nous propose différentes cideries. C'est sûr que ça se passe beaucoup au Québec. Moi, ça me fait du bien parce que ça me rappelle, ça me rappelle des beaux souvenirs. Mm -hmm. euh, donc, euh, je sais qu'avec la... L'épisode A, on parle d'abeilles, on parle d'arcousier. Euh, et là, évidemment, ça se... Là, les running gags, les jokes aussi qu'on fait dans à travers l'émission sur la, la lettre en question. Oui. Donc, euh, pour les, les, les petits gourmands, euh, je pense que ça peut être intéressant. Alors, c'était le deuxième. Troisième, je suis un peu partagée. Et je pense que tu en as écouté. C'est Jay du Temple. Oui. Euh, donc, ça, c'est sur l'application Balado. Donc, Jay du Temple qui discute. Oui. Et ça, c'est un gros euh, je rencontre des amis, des gens que je connais, je passe sur Record et là, on jase. Oui. Et là, ils jasent parfois pendant, entre autres avec Adib Al-Qaïdé, je pense qu'ils ont jasé pendant trois heures. Oui. Euh, avec, et là, donc c'est Jay du Temple qui invite de ses amis surtout. Euh, donc, des gens. Ben, qui, des fois,
1: des, ben, oui, des fois, il y a des gens de ce qui se passe dans les, dans les médias, me Tu sais, comme il y a eu, bon, j'ai vu qu'il. Qu qu des fois, il va en, hors de son cercle d'amis pour aller justement avec des gens qui aimeraient rencontrer sur des sujets. Tu as raison. Chauds. Il y a ça aussi. Mais oui, il y a beaucoup aussi de connaissances. Oui.
0: Et euh, ben je partageais. Il y en a certaines que j'ai aimées, d'autres que j'ai moins aimées. Comme j'ai beaucoup aimé celui d'Antonin Mousseau, bien évidemment, là, parce que c'est un chef, euh, on ne parlait pas un peu de gastronomie, mais tout de, sa, de, de, de son processus de création aussi mmh. en cuisine. Euh, mmh. Le dernier je que ne pas cru, amis
1: Est-ce qu'il est, est, qu sont... est, qu est ami avec Anthony
0: Je ne crois pas qu'ils nous sont amis. Tu as raison. Ouais,
1: Bien, c'est ça, en fait. Que je pense... Moi, ce que j'ai observé, c'est que je pense que quand ce n'est pas des amis, justement, il met une espèce de chapeau plus intervieweur Et là, il sort de son nombril et, et il l'interviewe, en fait. Et c'est quand même intéressant parce que c'est cocasse, c'est léger, c'est à l'aise. Ce qui est
0: plus intéressant, à mon avis, que du Catherine Levac pendant deux heures. Ça, j'ai écouté ça à 1.5 accéléré. Oui, bien, il jase parce entre que... amis, c'est ça, c'est ça,
1: c'est ça. Puis oui,
0: oui, oui. Mais bon, je pense que... Moment,
1: mais, mais en tant qu'intervieweur, je pense qu'il se fait des dents tranquillement puis c ça s'améliore avec, ouais. avec le temps. Mais moi, en général, quand je l'écoute, c'est ça, c'est parce qu'il y a l'inviter. Je suis comme « Ah oui,
0: cette personne-là! » Oui, oui, oui. Donc, allez voir ça. Je pense qu'il y en a comme une cinquantaine. Euh, S'il y a un nom qui vous intéresse, allez mettre le, le, le doigt là-dessus. Euh... L'Académie du voyage de Bruno Blanchette, qui vient de sortir aussi sur audio. Okay. Et là, ça nous fait voyager puisqu'on est en manque un peu de voyage. Alors, si vous avez envie, il y a un épisode où on parle de euh, comment on peut se faire flouer les arnaques, les fameuses arnaques en voyage, que ce soit avec okay. le douanier, que ce soit avec le petit gars qui nous accueille à l'aéroport. Euh, et donc, évidemment, Bruno Blanchet, grand voyageur, grand journaliste, nous raconte un peu de ses anecdotes personnel, mais il y a aussi des gens qui participent à l'émission, donc qui appellent. Évidemment, tout est préenregistré, euh, mais qui racontent un peu leur histoire et ça nous fait voyager en Tanzanie, en Papouasie. Je pense que ça fait du bien un peu de se de sortir de ça. Et euh, ben, un, en terminant, que je n'ai pas encore écouté, mais que je, je pense qu'il pourrait te plaire, ne pas écouter la nuit. Ça okay. s'appelle comme ça. Ne pas okay. écouter la nuit, c'est aussi sur audio. Euh, c'est un peu comme un, un truc de frisson d'avoir peur et c'est pour mmh. les ados OK, OK. Euh, alors, j'ai entendu de belles choses. Donc, si vous avez des ados ou même si vous aimez, ou toi, c'est vraiment ton genre. Là. Euh, je sais que tu aimes beaucoup la littérature jeunesse aussi. Ouais. Donc, euh, va regarder ça. Ne pas écouter la nuit. Donc, c'est vraiment le titre euh, du balado. Et là, j'aurais pu continuer, mais je sais que toi aussi, tu as des suggestions à faire euh, balado. Alors, je t'écoute et je prends des notes.
1: Ça vraiment moi aussi. Euh, en fait, petit clin d'œil à Bruno Blanchet, euh, ses livres, il y a une série de livres, La France autour du monde, qui s'est vraiment, vraiment intéressée, des carnets de voyage Et ils sont en écoute sur la balado de Radio d'ailleurs. Ah, je
0: savais pas! Ouais, et
1: c'est lui qui les lit. C'est vraiment, vraiment cool. Si, tu sais, peut-être un parallèle, parce que c'est une façon de voyager, mais c'est très anecdotique et c'est dans son humour à Bruno Blanchet. C'est très, très très intéressant. C'est très bien. Donc, parallèle avec Bruno Blanchet. Euh, moi, en fait, euh, je vais en anglais, euh, mea culpa, euh, mais c'est local. Donc, peut-être que ça passe. Euh, ça s'appelle Meet the Kramers. Et... Euh, les Kramers, en fait, c'est Sarah et Jerry Kramers. Et Jerry Kramers, c'est lui le, le propriétaire du, de la shop de Tattoo euh, qui est ici à Victoria sur euh, Fort Street, en fait. Euh, Fort Street, à peu près au coin de Blanchard. Euh, et en fait, on, on les rencontre ça fait 25 ans qu'ils sont ensemble, qu'ils sont mariés. Euh, donc, on parle de leur mariage, de leur relation, mais en fait, beaucoup du fait que euh, Jerry a fait son coming out comme femme trans dans la dernière année. Juste avant la pandémie, en fait, juste avant que tout fête. Euh, et puis euh, c'est euh, c'est quand même un communauté qui est assez qui était assez surprenant pour les gens les gens qui ben, les gens du milieu. C'est pas les gens qui les connaissaient de près, mais définitivement les gens du milieu parce qu'on s'entend que c'est un gars avec des tatous qui fait de la moto qui fait de la, de la un doute, tu sais. Euh, son passé, en fait, il y a longtemps été dans des groupes de, de, de band hardcore, euh, tu sais, c'est un straight edge, euh, tu sais, c'est très, très de la masculinité toxique, ces choses-là. Euh, alors, c'est très, très intéressant d'entendre ça. Il est tout nouveau, c'est un, un baby trance. Il vient de sortir de, il sort tranquillement du garde-robe. Et puis, Sarah Kramer, elle est, elle est vraiment drôle comme personnage. C'est elle qui a fait toute les, la, la, la série de, de, de livres de recettes, La Viva Vegan, Dolce Vegan, qui sont des livres de recettes vegan qui ont, qui ont, qui ont eu énormément de succès, je te dirais, comme je pense, c'est dans le début des années, deux, entre 2000 et 2010. Donc, c'était vraiment dans les débuts de l'espèce de vague vegan avec le rebar au centre-ville et ces choses-là. Elle a même déjà eu son petit magasin, elle, euh, sur, dans Bootmarket Market Square. Et puis, ça, Sarah, elle est aussi une survivante d'un un gros cancer du sein. Elle a reçu, elle, elle s'est fait enlever un sein puis elle a, elle, a elle a choisi d'enlever en, le deuxième. Donc, un... Être un flat-chested queen. Euh, et puis, euh, ils ont un petit chien, ils n'ont pas d'enfant. Mais c'est ça. Donc, ça passe entre, je dirais, 25 à 45 minutes, dépendamment des épisodes. Euh, ils, sont, ils sont charmants. C'est très, très cute et le fun de les entendre parler, d'entendre l'amour le, le, qu'ils ont l'un pour l'autre, en fait. Et, et c'est ça. Fait qu'à chaque épisode, on, on, on enlève un peu une couche de l'oignon. Tout en partant des origines de quand ils se sont rencontrés, etc. Donc, on retourne dans la, la scène punk des années 90 de Victoria, ce qui, comme moi, je connais pas ça, tu sais, c'est assez cool. Donc, ça, ça s'appelle Meet the Cramers et c'est sur la plupart des plateformes de podcast. C'est ça a une fleur locale aussi parce que, veulent pas, ils sont ici, ils ont grandi. Donc, c'est ça, c'est cool. Et puis, bon, ben.
0: Est-ce qu'il y en a d'autres podcasts où on parle de choses un peu locales que tu as vu passer?
1: Euh, je suis certaine que oui, euh, mais là, comme ça, je pourrais, je pourrais faire une recherche pour le futur. Ça, c'est lui, il m'a difficilement accrochée. En fait, c'est parce que moi, je l'ai suis sur Instagram. C'est okay. comme ça que j'ai su ça, euh, parce que Sarah, elle est, elle est, elle est drôle. Là, là, est ça, il y a des moments qu'elle est, est très comique. Um, et puis, je voulais faire un clin d'œil comme podcast musical, émission de radio, en fait. Um, J'en ai déjà parlé, mais je réitère. Uh, George Strombolopoulos, qui anciennement était l'animateur de « The Hour », euh, là, les gens plus jeunes n'auront plus ni de quoi je parle, mais c'est euh, un, un, un ancien vidéo de match Music. C'est un, un passionné, un fan fini de musique. Euh, il connaît ce monde-là, il aime ce monde-là et il fait un, un podcast, de, en fait, une émission de radio de son salon depuis des années. Fait il reçoit des bennes chez eux et puis ça se passe tout dans son salon chez eux à Toronto et il fait des émissions de radio une fois par semaine qui durent entre 3 et 4 heures et c'est Très, il, il parle un peu, oui, mais c'est très, très, très musical. Euh, il a d'ailleurs fait une, un épisode pour, je cherche, mais pour euh, la journée internationale des femmes. Écoute, c'est quatre heures de musique. Et c'est toutes des femmes, là. Euh, il a une voix, il a un charisme, il se connaît, il n'est pas gênant. Écoute, moi, là, il il, à chaque fois que je prends la peine d'écouter, en général, c'est genre la fois que je vais écouter parce que genre, je fais du ménage dans la maison ou que j'ai une tâche longue parce que. Ça joue, puis je m'en rends même pas compte que je... ça l'a joué pendant quatre heures. Euh, Peux-tu nous le... rappeler son nom? Ça s'appelle The Strombo Show. s t r o m b o The Strombo Show. Euh, et puis, euh, le, son... il y a une app, en fait, qui existe pour les utilisateurs de Apple. Euh, mais Puis, vous pouvez choisir n'importe quel épisode là, de n'importe quelle année. C'est merveilleux. là. Vous allez découvrir des nouveaux artistes. Puis, on passe de, du hip-hop au death metal, au classique, par l'opéra, comme c'est... C'est un génie, cet homme-là. C'est un génie.
0: Merci Alors, pour ta suggestion.
1: Ça, ça c'est mon clé de musical. Et puis, euh, oui, au pour le, pour le niveau podcast, c'était ça pour moi.
0: OK. Et Puis peut-être en, en, en conclusion, je vois le temps qui file. Euh, peut-être euh, quelques suggestions à avoir. On a parlé de, de documentaires. Est-ce qu'il y a des séries euh, qui t'ont euh, accroché? Écoute,
1: moi, j'ai eu un coup de cœur pour « 6 degrés ».« 6 degrés » qui vient de sortir sur Point TV, qui a été écrit par Simon Boulris, Simon Boulris qui est un auteur extrêmement prolifique. C'est basé sur euh, son album « Jeunesse »,« Florence et Léon », que moi, j'avais beaucoup, beaucoup aimé. Euh, L'album « Jeunesse », en fait, on rencontre Florence et Léon qui se rencontrent, qui tombent en amour. Florence a un problème au poumon, Léon a un problème visuel, en fait, un, un handicap. Euh, et il a adapté ça pour la télé, euh, et euh, euh, donc Florence, c'est du jeunesse donc Florence, c'est la cibrocystique et Léon est malvoyant malvoyant, malvoyant, malvoyant malvoyant, mal
0: je pense, Bref, je pense que les deux qu il se, se disent
1: 6 degrés dans un œil c'est pour ça que ça s'appelle 6 degrés, euh, et là il se retrouve un peu catapulté euh, dans une espèce de, de euh, se retrouve ça, catapulté euh, dans une famille, en fait dès le premier épisode de euh, parce qu'il bon, arrive un décès, donc on se retrouve quand il est plus dans cette nouvelle famille-là, qui est la sienne mais qu'il ne connaît pas encore. C'est une famille mixte avec un papa québécois, une maman espagnole. Ils ont trois super de beaux enfants. Euh, le, le plus vieux, c'est un peu un jox. Celle du centre, elle a, un, elle a un petit peu un surpoids. la plus C'est quatre enfants, en fait, c'est ça. Moi, ça m'a beaucoup plu. J'ai jasé avec une amie et elle, son commentaire, ça a été qu'elle trouvait que c'était beaucoup... On touchait à beaucoup de gros sujets en très peu de temps. Parce qu'on parle de décès, on parle de, de coming out, on parle de, de, de grossophobie, on parle de bullying. On, et et, et j'aime moi, je, je pense que parce que je suis peut-être à la suite peut-être de toutes ces choses-là, il y a rien. On ne m'apprenait pas rien. Donc moi, il n'y a rien qui me surprenait, tu sais, que le jeune frère, d'un coup, il s'appelle qui Dit Il dit qu'il est non-bitaire, puis que tout d'un coup... Mais c'est sûr que peut-être que monsieur madame Tout-le-Monde, qui n'est pas au parfum de toutes ces nouvelles choses-là, je mets des gros guillemets, je, je, c'est un terrain glissant, euh, vont peut-être sentir que c'est beaucoup de sujets en très peu de temps sans qu'on ait en profondeur dans aucun. Ou est-ce que moi, j'ai pu se trouver que justement, c'est un peu une famille normale là, avec toutes sortes de belles choses qui se passent, puis on avance là-dedans. Euh, les, les acteurs sont pour la majorité des nouveaux acteurs qu'on connaît peu. Noah Parker joue le rôle principal et euh, Marlis Tremblay est comme son acolyte. C'est inégal. C'est sûr, c'est des jeunes. Il y a des, des inégalités, il y a des scènes qui sont meilleures et des situations qui sont moins bonnes, euh, mais c'est charmant. Dans le sens que ça, pour moi, ça m'a pas dérangé. Euh, J'ai, en fait, je voulais faire un clin d'œil à, à une actrice qu'on avait retrouvée dans. Euh, ah, oh, le jeune blanc. Euh, la, les, la, les, 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 les... Sur, sur Canada, la maison des jeunes mères, des jeunes mamans enceintes. Euh,
0: pas toute la vérité, mais. Euh... mais quelque chose
1: comme ça, c'est ça. Euh, L'année passée, on avait retrouvé Evelyne Laferrière, qui jouait un rôle vraiment difficile, euh, vraiment pas évident, pas tant cute, c'est assez élevé. Et on la retrouve dans, ça, dans un rôle, dans cette série-là. Et j'étais tellement contente de la revoir parce qu'elle est excellente. Euh, alors ça, chapeau. Euh, Evelyne Laferrière, euh, wow, chapeau. Et puis, euh, on rencontre aussi une nouvelle actrice euh, qui s'appelle... Oh là, j'ai un blanc. Je pense que c'est... Ah oui, Léane Bézilet qu'on n'avait jamais vu qui joue Doris Boulris. Qui est vraiment, vraiment, vraiment excellente aussi. Puis je me dis, mon Dieu, enfin les nouveaux visages. Parce qu'on dirait que des fois, on voit ça toujours le même bien. Monde. Ouais, Donc, 6degrés sur ici, point TV. moi, ça m'a plu. Euh, J'aurais aimé ça l'écouter avec mon ado. Je l'ai trop binge-watché tout seul sans mon ado. Je suis sûre qu'elle aurait aimé ça. C'est très charmant. Euh, ça s'écoute vraiment bien en famille, même si on touche à des sujets difficiles. Euh, c'est ça. ça c'est souvent
0: l'occasion de faire œuvre utile et de pouvoir créer des discussions, justement, en famille, ben, euh, peut-être. Moi, c'est ce que j'ai
1: trouvé. Moi, c'est mm -hmm. ce que j'ai trouvé. Puis, tu sais, mon travail peut-être un petit peu grand, mais justement, là, un jeune entre, mettons, 8 et 13 ans, là, ça peut ouvrir plein de choses si on est prêt à en parler, bien sûr. Là. Absolument. Mais, euh, ouais, ça m'a beaucoup, beaucoup. Um, et vas-y <rire>
0: Ben, non, mais moi, je voulais conclure sur, sur une aussi, euh, que je ne sais pas si tu as eu l'occasion de voir. Je voudrais qu'on m'efface. Oui. Euh, espèce de sentiment d'amour-haine. De, de, je trouve ça très, très difficile à regarder, mais en même temps, je trouve que c'est important de le faire. Moi, ça vient vraiment me chercher. Euh, donc, c'est sur tout.tv aussi. C'est une adaptation. C'est gratuit. Là, on n'est pas sur l'extra. Mm -hmm. Donc, c'est accessible à tous. C'est l'adaptation du roman d'Anaïs Barbeau-Lavalette. Ça se passe. Euh, je vois que tu as le livre Ouais. dans les mains. Ça se passe dans le quartier Saint-Michel à Montréal, quartier qui faisait partie de mon adolescence un peu parce qu'on avait l'école secondaire pas très loin. J'avais des amis qui fréquentaient le quartier Saint-Michel, donc euh, je pense que c'est pour ça que ça vient me chercher aussi. Ouais. Euh, on parle évidemment de trois histoires qui se déroulent, trois familles qui se, qui se déroulent en parallèle. On est dans ce qu'on appelle les, un montage choral, donc ça, ça s'imbrique un peu. Et c'est sur comment ça peut être, comment certaines familles peuvent évoluer dans des contextes de famille très, très, très difficiles. On parle de violence conjugale, on parle de pauvreté et évidemment, il y a chapeau aux enfants, on a des nouveaux comédiens aussi. Euh, c'est très, très difficile. À écouter, je vous le dis. En tout cas, moi, je, 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 je pas, ça vient vraiment me chercher. Alors, je suis très sensible. Difficile à regarder, mais je pense que c'est nécessaire. Euh, et pour avoir entendu en entrevue eric Piccoli, qui est réalisateur et scénariste du, euh, de la série, ça a été fait de façon j'ai envie de dire exemplaire, parce qu'ils ont tissé des liens avec la communauté de Saint-Michel euh, mm -hmm. pour essayer de bien refléter à l'écran l'espèce de réalité de ces quartiers-là qui sont un peu euh, très, très rough, euh, du moins à Montréal. Mm -hmm. euh, on parle des vraies affaires, je pense pas qu'il y ait d'exagération, puis c'est pas fait, euh, tu sais, on voit, on voit des fusils sur la table... Euh, et ça choque, mais en même temps, je ne pense pas que c'est exagéré. Je pense que c'est certaines non. réalités. Oui. Euh, bref, euh, je ne sais pas ce que tu en as pensé de ton côté.
1: Euh, ben moi, ça m'a plu. Euh, je ne sais pas si ça m'a rentré dedans autant. Je pense que ça m'a rentré dedans, mais je pense que c'est une réalité auquel j'étais, que, que je connaissais en fait, que j'avais déjà vu, que j'ai déjà... J'ai, en parallèle, parfois, retrouvé dans des situations autres. J'ai déjà rentré dans des apparts qui pouvaient avoir de ça déjà... Fait que je savais que c'était vrai, en fait. Donc, ça ne m'a pas forcément surpris. Euh, c est, c est... Ah, oui, c'est sûr que c'est très difficile. Euh, J'ai mis le fait que c'est quand même très réaliste. Il euh, y a une scène, à un moment donné qui a, a, ça se remplit un peu les poches au dépanneur. pas... Ils ont... Le fait qu'ils n'ont pas une scène, mais qu'ils achètent la, les pistolots c'est tellement vrai, ça là, là, c'est tellement mmh. comme pile poil. Euh, Puis oui, tu as raison, par rapport à la violence, et le gun sur la table, ces choses-là. On, ils, ont, ils ont fait aussi un, un, ils, sont, ils ont essayé d'aller chercher aussi certains intervenants du quartier qui sont vraiment existants, genre la maison, Haïti. Euh, pour peut-être aider les gens qui vont, qui vont écouter, ou aussi peut-être pour sensibiliser ceux qui seraient prêts à donner des sous aussi, peut-être, parce qu'on s'entend ouais. que des fois, on veut donner et on ne sait pas où donner. Euh, J'ai... Euh, écoute, on s'entend que les enfants sont, sont hallucinants, là, ils sont vraiment, vraiment, vraiment excellents là, dans leur rôle. Là. Euh, euh, donc oui, c'est très, très, très bien. Euh, Jean-Nicolas Vérault, que j'aime toujours, euh, toujours revoir, et encore une fois, il est... Il est merveilleux. Euh, tu sais, le fait aussi que ultimement, ça ne se termine pas vraiment. Je sais
0: pas, je n'ai pas vu. De toute ben, façon, Je ne divul te, te, ben,
1: te, te divulgue rien. <rire> ça ne se termine pas vraiment parce que c'est des histoires qui ne se terminent pas mm -hmm. vraiment dans la vraie vie. Mm -hmm. Et ça, Absolument. ça m'a plu. Il n'y a ouais. pas de beau rapop vraiment avec une belle boucle parce que pas comme ça que ça ne râle tu sais. mm -hmm. On continue, puis il y a des belles journées, puis il y a des journées moins le fun, puis il y a des minutes plus le fun, puis des minutes ouais. moins le fun, puis c'est ça. Tu sais. euh, mais moi aussi, ça m'a touché dans le sens que euh, cette, cette, cette école secondaire-là, j'ai des amis, moi, qui allaient là, mais évidemment, ils étaient dans le programme de musique. Donc, c'est comme les amis choyés de cette mm -hmm. école-là. Puis c'est vrai que c'est une école qui est très étrange à cause, justement, de cette espèce de rencontre de deux milieux-là c'est très pauvre c'est très multi-ethnique, mais tu as comme des espèces de semi gosses de riches qui se retrouvent là parce qu'ils sont dans le programme des meilleurs programmes musicaux publics à Montréal mm -hmm, tu sais. mm -hmm. c'est très en même temps peut-être que c'est bien je sais pas je sais pas ça me... je me pose ces questions là aussi ça fait me...
0: réfléchir en tout cas ouais. ça c'est 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 certain ouais. euh... Je suis déçue parce qu'il y a plein de choses encore sur ma liste que j'aurais aimé partager Puis je suis certaine que, que, que c'est la même chose de ton côté. Peut-être qu'on fera un dans quelques semaines, là, on, on se mettra un on peu à jour et on, oui. on, on fera un petit, une petite émission là-dessus. Si vous avez manqué le début de l'émission et euh, si vous avez envie de prendre des notes sur les différentes suggestions culturelles, je vous invite euh, ben, à nous réécouter. Peut-être que vous nous écoutez le jeudi. On est en rediffusion le samedi et lundi 18h, sinon sur la plateforme pour nous écouter en formule balado. C'est tout le temps qu'on avait aujourd'hui. Merci Émilie de nous avoir partagé tes belles suggestions.
1: Merci à toi aussi.
0: Et euh, ben, Je suggère qu'on se quitte en chanson avec euh, une des pièces d'Ariane Moffat. Euh, je pense que c'était très, très difficile de faire un choix. Si on avait pu, on aurait mis l'album au complet. Ceci dit, je suis certaine que notre directeur de programmation Radio Victoria euh, a ajouté l'album incarnat à la fameuse playlist de la radio. Alors, on vous suggère la pièce « Jamais trop tard », donc une pièce d'Ariane Moffat avec la participation de Lou Doyon sur la pièce qui est vraiment très, très belle. Alors, on se dit à dans une semaine et merci d'avoir été à l'écoute de Tranche de vie. Salut!